1: Mein Name ist Lars Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. In diesem Podcastgespräch geht es um positive Psychologie. Wieder einmal. In der ersten Podcast-Folge hat uns Daniela Blickhand aufgezeigt, wie Coaches und Coachings von der positiven Psychologie profitieren können. Jetzt also wieder eine Podcast-Folge über positive Psychologie und Coaching. Ganz einfach deshalb weil es gleich zwei Bücher auf die Shortlist zum Coaching und Trainingsbuch des Jahres geschafft haben. Das zeigt, wie angesagt der Ansatz der positiven Psychologie zurzeit ist und wie sehr sich Coaches und Trainer dafür interessieren.
2: Ja, aber Ja, Ich bin schon langhaariger Bombenleger im Herzen, um es mal so auszudrücken. Einfach mal wirklich wieder ungefiltertes Feedback zu bekommen, was, was ist toll an dir? Da habe ich schon, und das gilt übrigens auch für mich selbst, den ein oder anderen hartgesottenen Manager ein paar Tränchen verquetschen sehen, weil das eben schon sehr tief geht. Wirklich jetzt sagen, pass mal auf, ich bin hier der tolle, positive Psychologe und das geht so und so, das, das mache ich ja sowieso nicht. Ne?
0: Der Autor Nico Rose ist Coach, Speaker und Buchautor. Der Titel Management
1: Coaching und positive Psychologie. Stärken, stärken, sinnvoll wachsen. Erschienen im Haufe Verlag.
0: Das sagt die Jury. Wissenschaftlich fundiert und zugleich praxisnah spricht der Autor erfahrene Coaches an, die mit Führungskräften auf höheren Ebenen arbeiten. Bevor der Autor die für die Coaching-Praxis relevanten Frameworks und Werkzeuge vorstellt, geht er auf die Grundlagen zur positiven Psychologie und zum Positive Psychology Coaching ein. Dabei erläutert er die Besonderheiten seiner Zielgruppe und hebt wichtige Takeaways hervor. Das Buch eignet sich gleichermaßen als strukturierte Einführung und zur Vertiefung einzelner Aspekte. Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Lesevergnügen. Dank Nico Roses unterhaltsamer Formulierungen, seiner vielen Beispiele und Abbildungen, Interviews sowie Gastbeiträgen.
1: Ich habe also ein zweites Mal über positive Psychologie sprechen dürfen. Und dazu über Coaching, über Management und über Führung. Und über Bücher. Über Nico Roses aktuelles Buch und über ein Buch, das danach erschienen ist und ein ganz anderes Thema behandelt. Aber dazu später. Zunächst einmal habe ich Nico Rose gefragt, ja quasi fragen müssen, was denn nun dran ist an diesem Wunderding positive Psychologie, von dem zurzeit so viele überzeugt sind. Positive Psychologie gibt es ja seit etwa 25 bis 26 Jahren. Das ist angesichts der über 150-jährigen Geschichte der Psychologie noch relativ jung. Positive Psychologie heißt positive Psychologie nicht etwa, weil dieser Ansatz besser oder freundlicher als andere Ansätze wäre, sondern weil sich der Ansatz auf positive Elemente des menschlichen Erlebens konzentriert.
2: Also wir versuchen zu verstehen, wie Glück und Zufriedenheit entsteht, wann und warum Menschen ihr Leben als sinnstiftend empfinden oder vielleicht eben auch die Arbeit als sinnstiftend empfinden. Also es geht im Grunde darum, diese Dinge, die wir erstmal als positiv beschreiben würden, besser zu verstehen und natürlich idealerweise auch darauf hinzuwirken, dass wir mehr davon in unser Leben bekommen. Klinische Psychologie beschäftigt sich ja im Schwerpunkt mit der Entstehung und Heilung, so gut das geht, von psychischen Krankheiten. Und wenn man das so ein bisschen bildlich aufmalen will, das ist vielleicht etwas zu einfach gedacht, aber dann könnte man immer sagen, die klinische Psychologie kümmert sich halt um den Weg von minus 10 auf neutral, normal 0 und die positive Psychologie interessiert sich halt stärker für den Weg von 0 in Richtung plus 10 oder 100 oder wo es auch immer noch hingehen kann. Und Im Grunde steckt dahinter eine Idee, die in der Medizin schon ein bisschen länger verankert ist, nämlich die der Salutogenese. Also die Salutogenese hat ja auch die Vorstellung, dass es sozusagen nicht reicht, nur Krankheiten zu heilen, Krankheiten wegzumachen, sondern zu verstehen, was muss eigentlich da sein, was muss gegeben sein, damit man von so einem positiven Gesundheitszustand sprechen kann. Und genauso gut würden positive Psychologen sagen, Sowas wie ein gutes, gelungenes oder gelingendes Leben kann eben auch nicht ausschließlich durch die Abwesenheit von Störungen erklärt werden, sondern das muss etwas Seiendes sein. es muss etwas Positives sein, etwas, was da ist. Und wir versuchen halt etwas mehr als früher zu verstehen, was denn da sein muss, damit man von diesem gelingenden Leben sprechen kann.
1: Aber so ist es in der schnelllebigen Wissenschaft. Kaum hat sich ein neuer Forschungszweig etabliert, wird er auch schon in Frage gestellt und ist Veränderungen unterworfen?
2: Also, was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass viele Menschen auf der Welt, Professoren, zum Teil schon wieder so ein bisschen Abstand nehmen von dem Begriff, weil sie ihn als zu einengend empfinden. Das heißt, das geht dann mehr so Richtung the Science of Wellbeing zum Beispiel, weil man einfach eben merkt, ein positives Leben muss ja nicht zwingend nur aus positiven Ereignissen bestehen, sondern man kann ja auch aus, aus Krisen durchaus etwas Positives mitnehmen, wenn man mit, sich mit ihnen auseinandergesetzt hat.
1: Das klingt so, als ob die aktuelle Weltlage auch die Selbstwahrnehmung und die Selbstreflexion der positiven Psychologen beeinflusst. Nico Rose wendet die positive Psychologie selbst im Coaching an. Er coacht vor allem Führungskräfte im Mittelstand. Dazu bietet ihm die positive Psychologie viele Ansatzpunkte.
2: Ich, ich falle ja jetzt nicht ständig mit der Tür ins Haus. Ich klebe da ja nicht ständig Labels drauf und sage den Leuten jetzt, dass das ist das und das ist das. Natürlich hast du einen psychologischen Vertrag und natürlich erklärst du den Leuten, wenn du jetzt was vorschlägst, was, was wir da gerade vorhaben. Aber ich glaube an sich, dass diese Fokussierung auf das Positive, das Thema Stärkenorientierung, das schwingt ja da auch sehr stark mit drin, dass das grundsätzlich etwas ist, wo sich so eine, sagen wir jetzt auch mal, erfolgsorientierte Management-Klientel erstmal durchaus sehr wohl mitfühlt. Ne? Also vielleicht wohler als mit Einigen anderen Themen. Also viele Coaching-Schulen sind ja letztlich irgendwann doch mal aus verschiedenen Therapieverfahren erwachsen und dann weiterentwickelt worden. Vielleicht schwingt dann eben bei der bei der positiven Psychologie, wenn man damit so ein bisschen unterwegs war, so wie ich nochmal eine andere Haltung mit, wo die Leute sich dann wohlfühlen. Aber nochmal mal Wirklich jetzt sagen, pass mal auf, ich bin hier der tolle, positive Psychologe und das geht so und so, das, das mache ich ja sowieso nicht. Ne?
1: Ob mit oder ohne Label, ob als Methode oder als Haltung, positive Psychologie hat viele Facetten. Natürlich habe ich Nico Rose gefragt, welche typische Methode, welches Instrument oder Intervention ihm einfällt, weil es sich gut im Management-Coaching einsetzen lässt.
2: Ja, gerade wenn man doch ein Tool haben möchte, wo es ganz viel Struktur drumherum gibt, dann bietet es sich tatsächlich mal an, diesen äh, VIA-Stärkentest auszufüllen. Das ist eben ein Testverfahren, wo man so übrigens auch kostenlos, was ich ja ganz sympathisch finde, eine Rangreihe seiner 24, in der positiven Psychologie heißt das dann Charakterstärken, aufgezeigt bekommt. Das ist, glaube ich, ein Begriff, der in Deutschland nicht immer so leicht über die Lippen geht, wie jetzt in Amerika, die finden das völlig normal. Und das ist eben was, wo ich sage, das schlage ich auch tatsächlich meinen Coaching-Klienten vor. Also wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr wenn ihr Spaß habt an solchen Testverfahren, dann schicke ich dir vorher mal einen Link zu. Dann kannst du mir vorher dann vielleicht dieses Basisergebnis zuschicken, weil mir das natürlich in meiner Rolle als Coach vielleicht auch nochmal hilft. Also wenn ich die Top-Stärken der, der Klienten kenne, dann kann ich vielleicht im Coaching damit auch nochmal etwas Besseres bewirken. Aber ich finde das eben immer also auch als allgemeinen Reflexionsprozess ganz schön. Das Erste, was man dann immer macht, ist, man guckt auf die Liste. Der Blick geht natürlich ganz natürlich einmal ganz nach oben und dann ganz nach unten. Das Mittelfeld ist immer so ein bisschen unspannend und dann kann man natürlich... Erstmal ganz locker flockig fragen. Ne? Also erkennst du dich darin wieder? Ist da drin irgendwas ganz oben, was du gar nicht erwartet hättest? Das ist natürlich spannend. Ist irgendwas ganz weit unten, was du eigentlich oben erwartet hättest? Und dann muss man den Leuten manchmal noch ein bisschen erklären, dass zumindest jetzt in dem Konzept Stärken nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit Fähigkeiten. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich früher eine ganz passable Führungskraft war, weil ich mich da reingefuchst habe. Führungsfähigkeit als Stärke ist bei mir aber irgendwo im unteren Drittel. Also bei den Stärken geht es ja weniger darum, was kannst du gut, sondern eher, was energetisiert dich und auch welche, welche Form von Energie möchtest du in die Welt bringen.
1: Den kostenlosen Charakterstärkentest gibt es auf www.charakterstärken.org. www.charakterstärken.org. Charakterstärken mit AE. Ein Angebot der Universität Zürich. Es lohnt sich, seine Stärken mit diesem Test zu erkunden und, das ist natürlich noch wichtiger, infolge auch bewusster und zielgerichteter einzusetzen.
2: Die Amerikaner sprechen gerne von Strength Overuse und Strength Underuse. Also gibt es Situationen, in denen du deine Stärken mit so viel Wucht zum Einsatz bringst, dass es quasi fast schon wieder in eine Schwäche kippt? Gibt es aber auch möglicherweise Kontexte oder Rollen, wo du sagst, jetzt weiß ich, dass ich da eine Stärke habe, die bei mir auch eben ganz stark ausgeprägt ist und ich habe aber noch keinen adäquaten Weg gefunden, um sie zum Einsatz zu bringen, um der einen Ausdruck zu geben? Das finde ich so ganz schöne Reflexionsfragen. Nico Rose ist es wichtig, dass zahlreiche
1: wissenschaftliche Studien mittlerweile belegen können, wie nützlich und hilfreich es ist, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Er weiß es aber auch aus eigener Erfahrung. Schließlich hat er viele Übungen und Techniken im Selbstversuch durchgeführt. Eine Übung nennt sich das Beste Selbst.
2: Das Beste Selbst im Spiegel ist eine etwas aufwendigere Feedback-Übung für Menschen, die auch etwas mehr über ihre Stärken erfahren wollen, ist aber tatsächlich etwas, wo man ein paar Stunden Zeit für braucht. Also Das ist jetzt auch nicht etwas, was man so in einer Coaching-Sitzung abfrühstückt, sondern eher ein laufender Prozess. Im Grunde haust du so 15, 20, 25, je mehr, desto besser andere Menschen an, um ein Feedback, am besten ein schriftliches Feedback können Arbeitskollegen sein, kann aber auch vielleicht mal jemand sein, der dich nur mal irgendwo auf dem Vortrag oder so gesehen hat. Den stellst du allen idealerweise schriftlich die gleiche Frage. Kannst du mir mal ein bis drei Geschichten über mich erzählen, wo, wo du mich beobachtet hast, wie ich irgendwas außergewöhnlich toll, außergewöhnlich gut gemacht habe? Also du fragst nach Feedback in Bezug auf dich selbst am positiven Ende der Skala. Auf Englisch ist das so ein bisschen gefälliger. Da fragst du einfach, uh, can you please tell me a story where you saw me at my best? Das ist eine total geile Formulierung, die leider auf Deutsch nicht so richtig funktioniert. Naja, und dann sammelst du das eben ein, ne, wenn du halt 25 Leute fragst. Ein paar reagieren ja auch nicht, aber dann hast du irgendwann Rückmeldung. Und ich habe ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Also manche Leute schreiben dir nur eben so einen kurzen Absatz. Ich habe aber von anderen Leuten auch echt gefühlt lange Briefe geschrieben. Und was du dann machst, ist, du sammelst dieses Feedback erstmal, zum Beispiel eben irgendwie in ein Word-Dokument. Und dann nimmt man sich irgendwas Leckeres zu trinken und liest das erstmal ein paar Mal durch an einem schönen Sonntagnachmittag. Und das ist schon eine relativ krasse Erfahrung, weil wir es ja als Erwachsene irgendwann nicht mehr gewohnt sind, so ganz ungefiltert gutes Feedback zu bekommen. Als Erwachsener bist du eher so auch in der Arbeitswelt, da kriegst du ja immer so... So gemischte Botschaften, ne? also selbst bei so einem Jahresgespräch, selbst bei einem guten Vorgesetzten, pass auf, hier warst du gut, da warst du gut und jetzt sprechen wir mal über deine Potenziale, herzlichen Glückwunsch. So, und einfach mal wirklich wieder ungefiltertes Feedback zu bekommen, was, was ist toll an dir, da habe ich schon, und das gilt übrigens auch für mich selbst, den ein oder anderen hartgesottenen Manager ein paar Tränchen verquetschen sehen, weil das eben schon sehr tief geht. Und im nächsten Schritt würde man dann hingehen und zum Beispiel mit dem Textmarker oder wie man das immer machen möchte, man geht das sozusagen durch auf der Suche nach den Gemeinsamkeiten, nach einigen Kernthemen, die sich zwischen den verschiedenen Feedbacks von den verschiedenen Leuten immer wiederholen. Und man versucht sozusagen, das weiter zu verdichten, zu verdichten, zu verdichten, bis man irgendwann so eine Essenz hat von sechs, sieben, acht Kernaussagen aus der Sicht der anderen Menschen. Und die schreibt man am Ende dann in der Ich-Form nochmal kurz und knackig auf. Das heißt, das Endprodukt ist sozusagen ein Porträt über sich selbst. Sieben, acht kurze, knackige Sätze in der Ich-Form. Also ich bin, ich kann, nun aber eben nur aus dem gespeist, was andere Leute über einen gesagt haben.
1: Dieses Porträt kann man sich ausdrucken, an die Wand hängen. Nico Rose hatte es in seiner Zeit als Führungskraft selbst in der Schublade gehabt.
2: Alleine macht das natürlich nichts, aber das ist wie so ein, ich nenne das immer wie so ein Fenster zu einem Möglichkeitsraum. Also du weißt, dass das in den besten Momenten bist du das auch. Natürlich bist du nicht den ganzen Tag so. Aber das ist wie so eine so eine Ressource, die du, du anzapfen kannst. Und wenn du jetzt mal schlecht drauf bist oder wenn du merkst, gerade es funktioniert irgendwas nicht, schaust du auf das Porträt und fragst dich, okay, wenn ich jetzt gerade sozusagen der wäre, der, der da in dem Porträt drin steht, was, was wäre mir dann möglich, was könnte ich dann möglicherweise tun? Die Methode
1: bietet sich nicht zuletzt für Menschen an, die mehr über ihre Stärken erfahren möchten, den klassischen Testverfahren und Fragebögen aber auf Kriegsfuß stehen.
2: Auf einmal schildern Leute dir Begegnungen oder Begebenheiten, die du schon lange vergessen hast. Und das ist denen in Erinnerung geblieben. Das ist was total Schönes. Oder aber auch, du merkst, Leute sehen eine Stärke in dir, die du gar nicht mehr als Stärke wahrnimmst, weil es für dich total selbstverständlich ist. Also es hat durchaus ein Stück weit auch was mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und, und Persönlichkeitserweiterung zu Also man muss echt ein paar Stunden investieren am Ende des Tages, aber ich finde es ganz wunderbar lohnenswert. Kaum
1: hat es Nico Rosa auf die Shortlist für das DVCT-Coaching- und Trainingsbuch des Jahres geschafft, hat er gleich ein weiteres Buch vorgelegt. Das hat auch mit positiver Lebensanschauung zu tun öffnet aber auch das Fenster zu einer ganz anderen Materie. Der Titel? Hard, Heavy und Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens.
2: Ich bin seit ja, mittlerweile 30 Jahren Hardcore-Heavy-Metal-Fan, auch wenn ich von der Optik heute nicht mehr so aussehe. Aber ich bin schon ein langhaariger Bombenleger im Herzen, um es mal so auszudrücken.
1: Und was hat nun Heavy Metal mit Psychologie zu tun? Oder mit dem guten Leben?
2: Das Spannendste für mich, finde ich, ist dass es offensichtlich einen kleinen Teil der der Bevölkerung gibt, in Deutschland hören so na, sieben, acht, neun Millionen Leute Heavy Metal, dass diese unglaublich energetische und ja zum Teil auch wirklich negative Musik und auch laut und schnell, dass das auf einen Teil der Menschen beruhigend wirkt. Das, das ist nämlich der Effekt, wenn du mit Heavy Metal Fans sprichst, sagst du, ja, ja, das ist aggressive Musik, das ist laut und schnell, das ist zum Teil auch atonal, und genau das bringt mich runter. Also ich kann zum Beispiel zu der Musik gut einschlafen. Ich, da, da habe ich in dem Buch auch so ein bisschen angefangen zu spekulieren, ob das irgendwas mit der Physiologie zu tun hat da kenne ich mich am Ende des Tages nicht gut genug mit aus, aber einfach die Tatsache, dass es da Menschen draußen gibt, die diesen Krach offensichtlich brauchen für ihren Seelenfrieden und um den Körper in Einklang zu bringen, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und irgendwie
1: landet das Gespräch nach einem Abstecher zu Heavy Metal wieder beim Führungskräftecoaching.
2: Das ist das andere was dann auch spannend ist, was ist denn halt, wenn du Heavy Metal Fan bist? Und bist aber in der Vorstandsetage vom DAX-Konzern. Es gibt welche. Kann ich das zeigen? Wirkt sich das negativ auf den Aktienkurs aus, weil die Analysten glauben, dass ich einen in der Waffel habe? Also da gibt es ganz viele spannende Themen, in, in die man nochmal reinbohren kann.
1: Wer mehr wissen und lesen möchte, Nico Rose, Management-Coaching und positive Psychologie, Stärken, Stärken, sinnvoll wachsen. Erschienen im Haufe Verlag, 417 Seiten, 38 Euro. 99. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Weiterlesen. Hier Lars
0: Peter Linke. DVCT. Immer mehr Wert.